0: совет здесь все свои вы слушаете повтор программы
1: сегодня последний день лета а значит завтра и у школьников и у студентов начнется очередной учебный год а что если студент Первокурсник, и для него это новый, неизведанный этап жизни. А что, если у него проблемы со зрением? В эфире новая программа «Студсовет». Здесь каждый понедельник месяца мы будем собираться в компании студентов и обсуждать все, все, что касается студенческой жизни, начиная с дружбы и любви и заканчивая сессией и преподавателями. Сегодня на «Студсовете» собрались те, кто уже оставил позади первый учебный год. Здесь второкурсники и третьекурсники. Я, третьекурсница, учусь на третьем курсе МГГУ имени Шолохова, факультета журналистики, Александр Яшин. Привет, Саш.
2: Доброго дня.
1: И Люба Ярохович. Всем привет. Расскажите, пожалуйста, где вы учитесь?
2: Ну, с кого, наверное, с меня?
0: Да, давай. А я
2: тоже третий курсник. Я буквально завтрашнего дня буду на третьем курсе учиться. Я учусь в Государственном институте русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина на филологическом факультете.
3: Люба, ты? Я являюсь второкурсницей Российского государственного гуманитарного университета. На психологическом факультете обучаюсь на
1: клинического психолога. Сегодня мы поговорим о том, как сделать первые шаги студенческой жизни. Как сказать, памятка первокурснику. Наш разговор не ограничивается стенами студии, и поэтому мы ждем вас, слушателей. Вы можете нам позвонить, написать в скайпе по телефону на номер 8 800 700 ровно 1645 скайп-радио.воз и телефон для сообщений 8 903 707 26 71. Также еще одна такая новость, скажем так, нашего небольшого студенческого сообщества. У нас в ВКонтакте появилась новая группа. Называется она Совет на радиовоз». Вы можете в нее вступать. Там мы будем обсуждать все, что касается студенческой жизни, делиться новостями, радостями, какими-то, может быть, промахами. И будем стараться решать проблемы друг
2: друга. Вы уже вступили? Нет, еще как-то не поспели.
1: Вечерком вступим обязательно. Будем вас ждать. Скажите, пожалуйста, Саша и Люба, вы помните свои первые дни в универе?
2: Первые дни в универе были очень такими неоднозначными для меня, но, честно говоря, я вспоминаю о них с теплотой, потому что ко мне очень хорошо отнеслись, и я узнал за эти первые дни гигантское количество новых, очень интересных людей, Поэтому первые дни я вспоминаю с теплотой. Хотя вот это чувство, что я пришел туда, что же мне делать-то, господи, оно остается, ну, оставалось на тот момент. И мне, конечно, было страшновато, что я не сойдусь с коллективом, что не примут меня.
1: Мне кажется, у многих студентов такое прям паническое состояние, школа закончилась, начинается какая-то новая жизнь, вообще непонятно, что происходит. У а тебя если люб...
2: школа еще специальная?
1: Ну, еще особенно это. Ой, у меня о
3: первых днях в университете, пожалуй, впечатление смешанное, потому что Наше обучение началось с выезда за город. Мы провели первые дни в пансионате. Это была трехдневная поездка. Мы там все как раз перезнакомились. Там был у нас так называемый адаптационный тренинг, который представлял собой некий квест, который описывать очень долго будет. Ну, скажу просто, что это было интересно, Но в какой-то степени сложно, потому что квест включал в себя задания, связанные с зрительным восприятием. Один раз даже я расплакалась, потому что нужно было проходить полосу препятствий. Причем таким образом, чтобы в лабиринте каждый участник проходил разный маршрут, то есть никто не повторялся. Естественно, я этого не вижу, как там другие прошли. Я стояла, мне отказаться как-то было... Неудобно, а проходить еще более неудобно. Я начала плакать. Пришли организаторы, сказали: ничего, не плачь, давай, становись на другую сторону лабиринта, как будто бы ты уже все прошла.
1: Не приспособлено, да, было, насколько я понимаю.
3: Ну, конечно, это же
1: ВУЗ никак не ориентированный на незрячих людей. А это вот да, для сплочения коллектива. Вы хорошо познакомились, да, наверное, там? Ездили не все. нас 35 человек в группе,
3: ездил 21 человек. Но из тех, кто ездил, мы познакомились замечательно. Общались вместе в столовую и гуляли. В общем, здорово
1: было. У меня, у меня тоже самое было в универе. Ну, только, наверное, не с, не с другой направленностью. Я в факультете журналистики все-таки. И мы поехали в Лазники, Это деревня в Калужской области. Там были такие одноэтажные домики. Без, скажем так, удобств, без отопления. Туалет на улице, столовая. Тоже, ну, таким другим домиком, то есть ну, так по территории разбросаны домики, сами мыли посуду в холодной воде, ну было весело, конечно, и там все познакомились. У тебя Саш, такого не было?
2: Нет, у меня такого не было. У меня, правда, был зимний лагерь, вот, то есть тоже своего рода такое очень показательное мероприятие было. Мы поехали в Подмосковье в зимний лагерь, это называется компонент. Туда поехали не только ребята из нашего вуза но и из других институтов, но из нашего вуза поехал весь актив. И, э, в общем-то, я тогда с очень многими ребятами познакомился, на многих взглянул по-новому, и, откровенно говоря, это тоже такой был, но ну, своеобразный урок. И после вот как раз поездки в этот лагерь меня очень заинтересовал Студком, вот эта вся студенческая жизнь, и мы, в общем, начали, ну, как бы я начал в этом принимать участие больше в студенческой жизни именно.
1: То есть ты сейчас активист?
2: В общем, да. Я занимаюсь тут коми своего института связями с общественностью. Если что-то происходит не так, я куда-то пишу письмо, говорю, так, у нас все плохо, надо сделать лучше. Ну и, в общем, мы много чего, ну и благодаря мне, и не только благодаря мне, сделали, начиная там, от каких-то бытовых вещей и заканчивая там, ценами на общежитие, еще что-то такое. То есть я считаю, что... Я не могу сказать, что я хорошо работу свою очень выполняю, но я считаю, что достаточно достойно.
1: Полезными делами занимаешься. Давайте начнем, наверное, с простых вопросов. С одной стороны, простых, но они очень важные. Например, с таких, как внутреннее устройство универа. Вот ты, Саша, в пятницу к нам звонил на кухню, и говорил о том, что вам, как первокурсникам, вот там два года назад, не показывали универа. Это так?
2: Да, нам не показывали. Причем, в общем-то, у нас вообще все по-другому прошло. У нас было собрание, нам сказали, добро пожаловать, вот приходите, 1 сентября дадут вам студенческие, и все будет у вас хорошо. Все, начнете учиться. А сегодня я столкнулся с тем, что вот нынешним первокурсникам мы провели экскурсию по институту. С ними прошло такое просто гигантское собрание, наверное, часа 2, где им рассказали просто все, что могли рассказать. Мне кажется, им просто уже можно выпускаться уже бакалаврами. Вот. То есть показали все, что можно показать. Это здорово, мне кажется. Но именно если с нашей специфики смотреть с позиции незрячего человека, мне кажется, что... В общем, это мало пользительно, потому что в любом случае... Вот я когда поступал, например, у меня отец взял отпуск, и он ходил и показывал мне все в институте. Как что устроено, где что находится. И, в общем-то, сейчас, если мне нужно, я могу дойти куда-то. Но как-то у меня так сложились отношения с коллективом, что мне гигантское просто количество людей постоянно помогает во всем просто. Хотя я, в общем, все это могу делать сам. Мне не нужна эта помощь. Но люди просто помогают, потому что им хочется мне помочь. А Ну, я пользуюсь этой помощью, я не считаю, что это что-то такое неправильное, скажем так.
1: Очень важно, конечно, быть в хороших отношениях с коллективом. А у тебя, Люба, как это было? Ты сама узнавала устройство университета или показывали?
3: Никакой экскурсии у нас не было. Единственное, что когда мы пришли, нас встретили в холле внизу и повели в наш институт психологии, и на все, наверное, не знаю, сколько это продолжалось, наверное, первый месяц на пары мы все ходили вместе, то есть всей группой. У нас тоже это своеобразный квест превращалось. Ребята брали карту в, на сайте или в приложении РГГУ, и мы искали эти аудитории. Были сложности первые пару дней, вот до нашего отъезда как раз в пансионат. Так получалось, что мы после собрания шли в учебную часть, какие-то документы там подавали на транспортные карты, то все. И как-то так оба раза получалось, что все уходили, а я оставалась последняя. Как ты справлялась? Ой, это было ужасно. Я просто не знала, куда идти. У нас там огромнейшее пространство, два корпуса слитые воедино, переход какой-то непонятный со ступеньками, то вверх, то вниз, там по по парочке ступенечек везде. Ну, спрашивала у людей, преподаватели помогали, студенты. Приходилось, ну, это как, не знаю, какой-то огромный маршрут. Приходилось троих, наверное, человек спросить, прежде чем... Дойти до выхода. То есть, один покажет: поверните туда, пройдите столько-то, потом
1: другого спрошу. (свят) (свят) Очень это было сложно. Но зато быстро запомнилось. То есть самому вообще невозможно ну, вот так вот, скажем так, узнать весь университет. Возможно, сейчас я уже
3: знаю его неплохо, и то иногда приходится картой пользоваться, потому что у нас э, семь корпусов. Но мы из них обучаемся в четырех втором, пятом, шестом, седьмом. Вот шестой, седьмой он как раз они э, слиты между собой, то есть там переход между ними. Вот это самое сложное. И случается так, что, допустим, в аудиторию э, ну, какую-то, триста какую-то, нужно пройти сначала через второй этаж, там по другой лесенке подняться, и только тогда ты попадаешь в эту аудиторию.
2: То есть, сложно, сложно. Как хорошо в маленьком институте. Да,
1: врача. да. Ну кому как, может быть и хорошо, что большой университет Может
2: быть, да, есть в этом, наверное, какая-то тоже изюминка Но я... с другой стороны, у них был такой интересный квест Найди аудиторию, это тоже хорошо
3: Да-да-да, <свят> <свят> ну мы, может быть, так тоже объединялись в какой-то степени Потому что ну, смеялись, да. не туда пошли, не туда свернули, заблудились вообще Опоздали на полчаса <свят> на лекцию <свят> Нет, на полчаса
1: не было Ну я просто учусь в маленьком корпусе И нас вообще не особо интересно То есть там три лестницы и все Три этажа Вот скажите, вы ходите в столовую?
2: Я в столовую практически не хожу, потому что я живу в общежитии. Я когда первый раз туда приехал, мне уже тогда сказали, что вы не видите ездить вам далеко, мы это знаем, мы сделаем вам, ну, некоторую поблажку, как москвич, вы сможете жить в общежитии.
1: Ты не жалеешь
2: об этом? Нет, я не жалею. Это огромная школа социализации, это гигантское просто количество разных знакомств. У нас э, в институте учатся люди из 80 стран мира. Сами понимаете, что это очень интересно. Узнавать кого-то, общаться с кем-то. Это ну, удовольствие просто огромное. И я не жалею вообще. А мне еще достался такой сосед, что вообще совсем жалеть не приходится. Мы очень с ним близко сошлись, и огромное ему спасибо, в общем-то, за то, что просто он для меня делает. В столовую я не хожу, потому что, в общем-то, часто я или что-то делаю в общежитии, или просто, в принципе, не нуждаюсь в пище вот в этот промежуток времени. То есть, ну, как-то меня еще школьные годы приучили к тому, что ешь с утра, ешь вечером. Я в интернете дело в том, что практически не жил, и ездил часто домой, мне близко было. И вот поэтому так было... Ну, как-то привычней. В школе я тоже не особенно любил эти все обеды. Вот. Но столовая у нас очень хорошая.
1: Но это же очень вредно для
2: желудка не кушать в обед. А, ну, так а кто ж совсем говорит, что не кушать? Я пойду в общежитие что-нибудь ароматное, съем вкусное дома.
3: Хорошо, близко Благоблизко
2: в одном корпусе.
1: Любовь
3: у тебя. Я в столовой была три раза за весь год. Первый раз я ходила туда с куратором. Куратор меня водил. Там мне оказывал всяческую помощь. Рассказывала, на что там есть, что можно себе взять. Как-то мне этот процесс не понравился, потому что отстоять огромную очередь, потом еще непонятно, где там чего, потом еще найти свободный стол до стола донести. А у нас один большой перерыв, и все ломятся в столовую. Везде так. Да, и поэтому как-то мне это сразу не понравилось, и я стала носить еду с собой. Конечно, без супчика приходится обходиться, а пара у нас интересна. У нас расписание, у нас пара бывает до 7 вечера. Ого. Поэтому иногда приходится, конечно, немножко днем поголодать. Но все равно, так мне кажется, лучше. Еще пару раз я ходила с одногруппниками,
1: ну как-то на этом все закончилось. Какой вы можете дать совет первокурсникам, которые захотят ходить в столовую, чтобы их не сбили с ног, как ты говоришь, в огромной столовой, в которой куча людей, и как разобраться в ассортименте блюд, Саша?
2: Надо, наверное, ходить просто с кем-то. Мне кажется, здесь одному, именно в столовой делать одному нечего, потому что, в общем-то, там никто не будет обращать на то, слепой вы, зрячий, какой другой, потому что люди спешат, им нужно скорее поесть, и, в общем-то, у нас, например, перерыв всего 40 минут. То есть, сами понимаете, что за 40 минут надо а. отстоять очередь, б. получить все, что ты хочешь, отдать денежку и, в. наконец, найти свободный столик, потому что желающих-то очень много. Если у кого немножко раньше пара заканчивается, то народ скорее бежит. Поэтому хорошо бы с кем-то задружиться, кто ходит, допустим, в столовую или просто со своими одногруппниками и пойти просто с ними. Это, наверное, будет лучше, потому что они и объяснят, что сегодня можно приобрести, и помогут найти тот же столик. Я считаю, что это, в общем, Единственный выход из ситуации.
1: А в первые дни? Когда вообще еще никого не знаешь?
2: Ну, в первые дни, ну, язык же он до Киева доведет, в общем-то. Можно просто объяснить, сказать, ты знаешь, я не знаю здесь еще ничего. Не мог бы, не могла бы ты мне помочь. Вот хотя бы дойти до этой несчастной столовой, хотя бы бы туда прийти. Можно куратора просить. Да, куратора можно просить. А А что за
1: куратор У нас такого не
3: было. Не было? Нет. Ну, Человек, который является, ну, как в школе классный руководитель, здесь это куратор, который отвечает за группу, помогает всячески. У нас вообще сложная система была. Куратор, тьютор, там много кто за нас отвечал, помогал. нам.
1: А, значит, тоже у нас есть. У нас звоночек есть от Константина. Давайте послушаем. Константин, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Люба, Александр, Татьяна. У меня два вопроса. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, вот, когда вы поступили в университет, была ли у вас вот эта грань между действительно реальной взаимопомощью и вот излишней жалостью? Потому что, к сожалению, такие ситуации бывают, но лично я сталкивался. Или когда лишний раз подчеркивали, что вот, вот вы не видите... Это вопрос первый. А второй вопрос, э, как вам удается и удавалось ли вам э, работать э, с электронными ресурсами именно университетской библиотекой. И, э, ну, допустим, напер, например, в читальном зале прийти, взять э, книжку и, э, например, э, отсканировать ее. Или, допустим, взять ее на дом. Потому что тут у меня, например, была такая ситуация. Я пришел в читальный зал, попросил книгу, мне ее выдали. Но э, там оказалось, что были вырваны страницы, на что я был, ну, это было дело на первом курсе, я был очень удивлен, возмущен, как это так, что были вырваны страницы, но мне сказали, ну, так и бывает. У меня были действительно сложности с читальным залом, книги не, давали, не выдавались на руки, э, ну, со временем я, конечно, покупал книги, сканировал, сам очень много сканировал, и это, конечно, очень... Большую роль сыграл компьютер.
1: А у вас не было в университете сканера, который ну, бесплатно предоставлял Вы знаете, возможность? Он,
0: даже если и был, но он э, не был доступен, к сожалению, для меня.
1: А помощь Проще было прийти у домой
0: и отсканировать это дома.
1: А если попросить просите библиотекаря помочь сканерусь? Вы знаете,
0: вот у меня как-то не сложилось с библиотекой. Э, они мне книги не давали, потому что многие книги были... Было запрещено выносить за пределы библиотеки, потому что они были, ну, скажем так, доступны в пределах читального зала. Угу. И эта проблема, я думаю, что не только касалась меня, думаю, что это, с этой проблемой сталкивались многие не зря именно с библиотечным обслуживанием.
2: Спасибо, Константин. Ответьте на вопросы? Ну, очевидно, да. Я тогда, наверное, даже и начну. Знаете, Константин, у меня история была следующая. Я никогда себя, во-первых, не позиционировал как человек, ну, такой глубоко незрячий, которому надо помогать. Я просто видел, что люди... Сами как-то ко мне тянутся, они сами хотят помочь. Трудно сказать, ну, к человеку в душу не заглянешь, из чего человек, из каких побуждений делает, из жалости или нет. Я все-таки полагаю, что большинство людей просто понимало, что вот здесь, в этом конкретном месте мне нужно помочь. Был человек один, который себя показал так, что вот, ну... Буквально спросил меня, ты не видишь, как же ты вообще сюда пришел, как ты на свете живешь? Ну, я ему один раз это все разъяснил, и как-то у нас дальнейших дискуссий не случилось. А по поводу вашего второго вопроса, что касается библиотеки, на самом деле у нас можно, в общем-то, договориться, взять книжку на дом из научной библиотеки. Учебники, в принципе, их, конечно же, на руки выдают. Электронными сервисами библиотеки я пользуюсь. Это достаточно удобно. В принципе, мне очень нравится в этом плане администрация, что если что-то вдруг не получается, в смысле доступа к каким-то ресурсам, если есть какие-то проблемы, можно обратиться. Они, если не поправят, то хотя бы подскажут, ну, куда можно еще обратиться и что делать дальше. То есть в этом плане, конечно, хорошо. Так что, в принципе... Проблемы иногда бывают с тем, что текст, допустим, ну, книжки старые, что-то еще, но дают их обычно охотно. Да и, в общем-то, сейчас очень большое количество литературы на самом-то деле просто есть в интернете. Просто где-то в закрытых сообществах, в закрытых библиотеках, еще где-то, ну, можно найти это все.
1: То есть у вас тоже не было нет в университете сканера?
2: Сканер есть, но в вот общем то доступе. конкретное место, где он есть, я туда практически не хожу. Там пообещали вроде бы поставить программу экранного доступа, но как-то оно все пока никак. Ну и мне, в общем-то, не нужно, потому что я могу отсканировать, если мне нужно, съездить домой и отсканировать дома, в общем-то.
1: Ну, это если дают, конечно, сами. Ну
2: да, если, если дают. Но ну, чаще всего все-таки дают. Если не дают, ну, есть, в конце концов, однокурсники, которых можно попросить. И у нас вот даже э, были тут ну, практически литературные чтения в том году, когда нужно было очень много чего читать. Мы просто собирались. Им даже самим это было интересно. Мы собирались, садились и друг друга читали. И, в общем-то, даже я потом читал по ну, книжке. Ну, с, выслушивая, скажем так, скампа, воспроизводил это вот уже туда, людям. То есть нам чисто было... Ну, как это модно сказать, в кайф, да, просто почитать друг для друга.
1: Ну, это тоже какое-то своеобразное, может быть, сплочение ключевых. Все
2: просто, наверное. Поэтому так.
1: Хорошо. Люба, есть что сказать? Моментов с чрезмерной
3: помощью я не припомню. Единственное, вспоминается, как мне преподавательница одна сказала. Ну, вы же не видите, вы можете особо
1: ничего не делать, я вам так четыре поставлю. Самый, по-моему, ужасный вообще вариант. Я сказала, вы знаете, я
3: буду делать все, и у меня в зачетке пять с плюсом стоит. В общем-то, ну это неудивительно самой библиотеки, я вообще туда не ходила. Я знаю, что у нас стоит компьютер с установленной программой экранного доступа Джос. Не знаю, есть ли там сканеры. Я там вообще не бывала, потому что все, что мне было нужно, я находила в интернете. А то, чего я не находила... У нас было два таких учебника, их распространяли преподаватели.
2: Их учебники.
3: Но я их не покупала... И без них как-то обходилось. У нас
2: можно, кстати, договориться с преподавателями. Но вот у меня было несколько таких случаев, когда преподаватель дает свой учебник, и я просто подходил и говорил, вы не могли бы дать мне электронную версию этого конкретного учебника? Я его никуда не распространю, ничего с ним плохого не сделаю. Чисто вот мне нужно готовиться, потому что, к сожалению, нет версии другой. И большинство преподавателей шло мне навстречу. Мне кажется, здесь просто беда вся в том, что иногда именно окружающие не очень понимают, зачем все это нужно, да, и не хотят, в общем-то, понимать, коммуницировать не хотят, если речь идет вот о каких-то таких потребностях, ну, может быть, незрячего студента. Здесь просто надо, наверное, ну, иногда грамотно объяснить, и все будет, может, хорошо даже.
1: Ну, да, построить отношения да. как-то с преподавателями и со студентами. 8 800 700, ровно 1645, телефон для звоночков, skype radio.voz и телефон для сообщений плюс 7 903 707 26 71. Пишите Пишите, звоните, делитесь, спрашивайте. Мы вас ждем. Еще к вам вопрос. Как долго вы знакомились с своими однокурсниками? Входили в контакт? Либо вы подождали, пока к вам подойдут, либо вы сами, может быть, какие-то первые шаги делали. Как вот поступать нынешним первокурсникам? Какой-то совет, скажем так, инструкция в применении. Люба, есть? Ну, у нас все начиналось с социальной сети ВКонтакте, на самом деле. Мы начали
3: знакомиться еще где-то в 15-х числах августа. Поэтому я уже примерно знала, кто есть кто. конечно... Запоминать потом было чуть сложнее. Ну как, имена уже знаешь, так как-то ориентируешься немножко на внешность, на голоса в основном. Ну, в общем-то, я быстро довольно-таки запомнила. Было пару человек, которых я путала.
1: Есть даже до сих пор иногда путаю пару девочек. Но, в принципе, хорошо я их запомнила всех. Ты как-то объясняла, как вообще как бы к тебе подходить, как, может быть им помочь для того, чтобы с тобой проще было общаться и знакомиться, и запоминать друг друга? Я не объясняла,
3: и, наверное, в этом моя ошибка. Мне кажется, если бы я сразу объяснила бы, что вот я с вами не здороваюсь иногда, потому что я вас просто не вижу или не узнаю, может быть, чуть лучше бы сложились отношения. Я не могу сказать, что они у нас плохо складываются, но, может быть, было бы еще лучше, то есть больше бы ко мне подходили ребята сами. Ну, как-то вот я с этим моментом проглядела, честно говоря. И
1: как лучше объяснить своим однокурсникам, как к тебе подходить? Ну, я бы сказала, что вот, ребят, так и так вот, я вас не всегда, ну, то, что я только что сказала, я вас не
3: всегда вижу, не всегда вас узнаю. Если вы хотите со мной э, поговорить, вы подходите с... сами, давайте понять, что вот я там Настя, допустим. А если я с вами не здоровюсь, вы не обижайтесь, потому что я это делаю не из какого-то высокомерия, не со зла абсолютно.
1: Угу. Саш?
2: Я, в общем-то, согласен с предыдущим, совсем, что Люба сказала. У нас тоже было знакомство первичное ВКонтакте. Очень со многими ребятами я познакомился. Потом получилось так, что вот я, как уже рассказывал, у меня отец взял отпуск, и он меня очень во многом, ну, что называется, именно в институте реабилитировал, когда я поступил, да, он мне показывал все. Но я по своему опыту скажу, что лучше, если с вами никто не ходит по институту, но ну, в том смысле, что никто из родственников или вообще из каких-то сопровождающих, старайтесь ходить или сами, или с ребятами, или как-то, да, по первости это очень сложно, но я могу честно вот сказать, когда я некоторое время, буквально там, может быть, неделю вот эту ходил с отцом, просто народ ну, практически не подходил. С кем-то стыкуешься, он тебе привет, ты ему привет. Вроде два слова перебросились, но разошлись. Не подходил, потому что, наверное, у людей есть какой-то стереотип. Вот он, мало того, что слепой, так еще и с отцом что-то здесь не так. И, в общем, я думаю, что поэтому. А потом, когда уже я, собственно, стал самостоятельно находиться то народ стал ко мне подходить чаще, и мы стали общаться. У нас уже начались тогда семинарские занятия, и поэтому со своей группой я вообще очень быстро познакомился. И вокруг меня просто такая всегда Туча народу велась, что так, мы отведем тебя туда, мы отведем тебя сюда. Нет, 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 сам никуда не ходи, мы тебя всюду отведем. И вот меня как-то, ну, честно, меня это очень поразило. Я не думал, что есть такие люди, и я не просил самое главное. Вот в чем дело? То есть я не говорил, что вы меня отведите, потому что я не дойду или что-то. Никогда такого не было. Бывает, что я о чем-то человека попрошу, там скажу. Ты знаешь, я вот, ну, не помню, я где там, какая-нибудь аудитория. Пойдем вместе. Или что-то. Но зачастую просто народ видит, что я иду, хватает меня, знает, что мы идем как бы вместе одной дорогой. Он говорит, пойдем вместе, чем чё, что то один пойдешь. Угу.
1: Есть такое предположение, что однокурсники сами вообще боятся подойти, может быть, первыми. Вы такого не встречали?
2: Некоторые побаиваются, мне кажется. Они Некоторые не знают,
3: как подойти. Они думают, что мы отличаемся, как-то по-другому общаемся, может быть...
1: Как, как вот с нами обращаться, они просто думают, что мы какие-то особенные. Какие мероприятия можно проводить в универе, чтобы вот, ну, предложить, может быть, первокурсникам, либо вы, может быть, предлагали что-то у себя, чтобы они понимали, что вы такие же?
2: Тут не нужны мероприятия, мне кажется. Тут надо самому просто показывать, что ты такой же, как они. Вообще, я сейчас прихожу к выводу, что все вот эти мероприятия, что вот, посмотрите, они слепые, они такие же, как мы, пусть они не видят, но они такие же.
1: Хуже, да, по-моему, дело так.
2: Это только хуже. Такую реакцию кажется.
1: вызывают абсолютно.
2: Это у людей там желание он не видит, нет, все-таки надо его пожалеть, все-таки надо его отвести. Все-таки это... это повышенное внимание, которое ненужное повышенное внимание. Потому что, когда к тебе просто по-хорошему обращаются, э, это одно. А когда к тебе обращаются, потому что они должны обратиться, это другое. И отношение к тебе абсолютно другое. Когда тебе помогают, потому что должны помочь. А люди в первую очередь это трактуют не то, что вот ему надо помочь, да? или то, что вот, пойду, я ему помогу, а именно то, что должны подсознательным просто.
1: Ну да, там уже и дружба, наверное, теряется, такая как, ну, настоящая дружба уже, какое-то сотрудничество выходит в конце ну концов. Да. 8 800 700 ровно 1645, 45, skype radio.voz и телефон для сообщений плюс 7 903 707 26 71. Мы сейчас немножко приберемся на прекрасную хорошую песенку про студентов, вот, и потом вернемся к вам.
4: примером зачарованный миром мягким и белым а я студент ты мой фермент мама моя мама моя я вернусь домой и не жди меня мама моя мама нет задаю мир я теперь студент мама, Голове туман, я приехал со целью Я ищу обман, что зовется любовью Рядом талисман, он притянет тебя Он заманит тебя, и разденья тебя
0: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Хотите найти работу, но не знаете, с чего начать? Задумываетесь о том, как правильно составить резюме и что делать дальше? Хотите грамотно подготовиться к собеседованию и выгодно преподнести себя на интервью? Константин Балянин, популярный бизнес-тренер, практикующий психолог и руководитель известного тренингового центра, открывает секреты успешного трудоустройства в своей авторской программе в эфире «Радио ВОЗ». Мы надеемся, что эти профессиональные рекомендации помогут вам избежать многих ошибок и найти работу своей мечты. Секрет успешного трудоустройства. Советы психолога. Авторская программа Константина Полянина на Радио ВОЗ. При этом вход воспрещен. Вы слушаете повтор программы.
1: В университете способ обучения отли... отличается от школы. И сегодня мы говорим о первых месяцах студенческой жизни. Здесь я, Татьяна Круг, Александр Яшин и Люба Ярохович наши контакты 8 800 семь ровно 1645 звоните не стесняйтесь спрашивайте делитесь своими какими-то знаниями может быть опытом ваших первых э, студенческих месяцев skype и телефон для сообщений плюс семь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. мы немножко не договорили о том какие у вас мероприятия проводились в университете особенно вот про актив которым ты саша насколько я понимаю состоишь
2: Да, я действительно в нем состою. Мероприятия у нас проводились очень разные, начиная от э, всяческих концертов. Но у нас проводится стабильно в сентябре концерт, который называется «Здравствуй, институт». Приходят э, ребята, первокурсники, э, которые показывают свое творчество. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то стихи рассказывает. У нас есть День студента, естественно, но это самые такие... 25 января? Да. <смех> вот. У нас есть гигантское мероприятие, которое называется кирилло Мефодийские чтения». Это научная конференция, где Студком тоже принимает огромное участие. У нас там постоянно концерты и прочее, прочее. У нас есть Олимпиад. Очень много для иностранцев у нас. Очень много иностранцев приезжает и много учится. И для них, вот для тех, кто изучает русский язык за рубежом, для них проводится много очень Олимпиад. Тоже там. Мы всегда организуем какой-нибудь интересный концерт и вообще в течение года всякие праздники и день победы и прочее потом мы куда-нибудь ходим экскурсии еще что-нибудь есть в студенческом комитете у нас люди которые отвечают за культуру я допустим руковожу фольклорно-этнографическим ансамблем есть у нас барышня которая занимается хором барышня такая совместно с одним нашим преподавателем. Есть у нас несколько театральных кружков, танцевальные кружки. И, в общем-то, есть спортивная жизнь, активная в институте. Так что я могу сказать, что студент, если он хочет, в общем, очень может активно себя презентовать и активно жить. Не мешает это учебе? На первом курсе, наверное, мешает, потому что первый курс очень суровый у нас и многие люди не выдерживают, они не могут заниматься и тем, и другим. У нас, например, ну, в том же фольклорном ансамбле, которым я вот занимаюсь, у нас девчонка одна ушла просто потому, что она не смогла. Просто человек не смог, ему очень психологически трудно оказалось этим всем заниматься. И поэтому вот так, да, может быть тяжело. Но я думаю, что, я не знаю, как в других институтах, но мне кажется, самое сложное, в принципе, это пережить первый курс, потому что там всегда много очень сложных каких-то предметов, надо притираться к коллективу, все. А дальше первая сессия прошла, вторая прошла, можно отдохнуть свободно. Ну и жить дальше, наверное, как-то.
1: Ну, я думаю о сессиях и вообще активной жизни в университете, как ее совмещать с учебой, может быть даже работа совмещать с учебой. Мы еще поговорим в следующих наших эфирах, в следующих наших выпусках. Вы можете нам присл- прислать свои письма на почту радиособакарадиовоз.ru и предлагать, возможно, темы для обсуждения, либо если вы хотите быть у нас здесь, в студии, общаться, рассказывать, пишите. Любы, у тебя какие были мероприятия еще, кроме э, то, что вы ездили? Ой, вот у меня как-то с этим, честно
3: говоря, туговато. Единственное, чем я занималась, э, я была корреспондентом студенческой газеты. Но мы сделали за год всего два выпуска, точнее, по-моему, сделали три, но я в третьем не участвовала, два выпуска сделали, потому что плохо это дело финансируется, вот, а из мероприятий? Ну, какие-то концерты проводятся, я на них не хожу, потому что танцы и какие-то презентации не очень интересны, а поют они ужасно, если честно.
1: Нет у вас никаких вокальных студий, может быть?
3: Есть вокальная студия, есть хор, который занимается три дня в неделю э, с полвосьмого вечера до полдесятого, но это мне поздновато все таки не очень удобно. Есть вокальные классы, ну, как-то я послушала их выпускников, этих вокальных классов или учеников, не знаю. Ну, в общем, я туда не хочу.
1: Ну, ясно. Но есть вообще, в принципе, тоже как такой способ познакомиться и начать общаться. Давайте все-таки перейдем к процессу обучения. То, что вот, например, в школе не было у нас лекций и семинаров. Да, у нас были обычные уроки, это были домашние задания, которые мы выполняли, на следующий день приходили в школу и рассказывали их в университете немножко по-другому. Нам преподаватели на лекциях рассказывают о материал, ну, скажем так, дают, да, мы как-то конспектируем, записываем и на семинарах уже отвечаем. У вас же тоже так, да? Да, конечно. Скажите, как вы записываете лекции? На диктофон ли, либо каким-то другим способом? Компьютер? Чем вы пользуетесь?
2: Я в диктофоне разочаровался глобально. Почему? Я считаю, что дело абсолютно ненужное и убыточное по времени именно. Записать лекцию — дело несложное. Но ведь лекцию в любом случае потом надо конспектировать, потому что преподаватель конспекты требует. Соответственно, эту лекцию надо выслушать, это еще полтора часа времени, а в день таких лекций, допустим, четыре. Эти лекции законспектировать, домашние задания это делать, когда? И поэтому я подумал, что... Я первый, наверное... Полтора месяца писал на диктофон. Потом писал все меньше, меньше, меньше. И потом я понял, что буду писать только самые какие-то важные, самые итоговые, может быть, лекции. И больше никакие. Потому что, ну, просто это не нужно. Я пис... пишу э, все на компьютере, на ноутбуке.
1: А почему вас заставляют показывать лекции? Как бы можно объяснить, что вот не вижу смысла записывать лекции, если, например, ну, у меня есть А
2: зачем? Я такой же студент, как все-все показывают. Почему для меня должны быть какие-то поблажки?
1: В принципе,
3: правильно.
1: А у тебя, Люба?
3: Ну, скажу, что у нас ни один преподаватель не заставляет показывать лекции этого не было вообще никогда и ни разу. Я первые дни писала по Брайлю. Первые, наверное, дня два-три, потому что ноутбук мы тогда еще не купили, и диктофон у меня тоже не было. Я писала по Брайлю, но после того, как одна преподавательница. А я себя сделала за первой партой. Преподавательница мне говорит: А, вот вы тыкаете своим грифелем! Я не могу сосредоточиться! Она такая женщина эмоциональная. Я говорю, хорошо. Я убрала, стала просто слушать, поняла, что, в принципе, так оно тоже запоминается. Потом купили ноутбук. У меня очень хорошая скорость печатания по 10-пальцевой системе. Нас в школе, благо, этому научили. Поэтому я пишу лекции. Причем я пишу их настолько хорошо и подробно, что одногруппники многие просят у меня лекции перед контрольными. То есть они вроде как сами записывать записывают, но потом почему-то вдруг им надо попросить у меня. Даже сейчас, вот уже в августе девочка написала, можешь последнюю лекцию скинуть по психологии, потому что вдруг спросят. Отлично. Диктофон диктофон тоже приобрели, но я как-то вот с Сашей в этом плане согласна, потому что много отвлечений у преподавателя. Он не всегда по делу просто преподаватель да, начинается Его, вычленять дискуссия. анекдоты из этого и да. То есть это оно, надо? дело
2: хорошее, но можно посмеяться еще разок, но оно не нужно просто, вот в чем дело.
3: Да, поэтому с диктофоном идея как-то погибло.
2: Хотя я знаю некоторых незрячих студентов, которые просто жить без него, без диктофона не могут, и только-только на диктофон. Да. Не знаю, как им это удается. От
1: человека зависит.
2: Наверное, да. Я, я не могу. Мне очень тяжело. Правда. Но да, зато дома даже...
1: можно просто сесть и включить записи с лекции ну, присутствовать еще раз на лекции. Когда
2: читать, Зачем? когда просто километры всего надо читать, там просто не до записи с диктофона. Я, я не знаю, как. Ну У меня просто не хватит тогда ни на что времени.
1: То есть мы можем сделать вывод о том, что диктофон не особо ты нужен. Лучше уметь печатать. Быстро, эффективно.
2: Чтобы одногруппники потом приходили.
1: Да. Но опять же, я бы вывода не стала
3: делать. Я бы попробовала на месте каждого первокурсника, попробовала бы все способы. Кому что понравится.
2: Конечно. Некоторые по Брайлю, допустим, пишут Просто как-то на коленках. Вот у меня, например, еще учительница моя, одна из моих учителей, она все свое студенчество просто по правилу на коленках писала. Просто положила себе на коленки тетрадь с прибором и вот под под партой писала. Негромко, все хорошо, прекрасно. Тоже человек так вот приспособился. Каждому свое. Здесь просто действительно надо Надо все
1: попробовать. Ну да, пока не попробуешь, сам не поймешь. Чьи-то советы брать. Ну да. А вот лекции, да, вот вот мы конспектируем лекции. А если у преподавателя начинает писать на доске, либо показывать презентации, либо какой-то, может быть, раздаточный материал, там распечатки каких-то таблиц, например, как в этом случае поступать?
2: Ну, в этом случае мне, например, раздаточный материал, как правило, просто присылают на электронную почту или до занятия, или после занятия. А на доске? А на доске, как правило, то, что пишется, то и проговаривается. Очень часто так. И если даже нет этого, то просто поднимаешь руку, говоришь, извините, пожалуйста, прочтите, что вы написали, и человек просто читает... То есть, ну, у меня не было еще ни разу случая, чтобы мне отказали. А с диктофоном, кстати, был случай, когда меня спросили, а зачем вам? Я говорю, ну, вы не переживайте, я никуда ни в ФСБ не передам это. Вот, никуда не выложу, не волнуйтесь. Ну, и как-то тетенька успокоилась. Но, в принципе, с диктофоном, мне кажется, больше будет проблем, чем с вопросом, а что вы пишете на доске.
1: Конечно. Но вообще, в принципе, диктофон запрещен,
2: Многие же очень ратуют за авторские права, за то, чтобы никто этими лекциями не пользовался. Но где, правда, у них гарантия, что 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 мы не выложим это в сеть. Ну, правда, ну где? Ну, хотя
1: бы человеческая гарантия того, что надо понимать, что как как, как человеку удобнее. А у тебя? Насчет раздаточного материала. Дают нам его довольно часто.
3: Но у меня так получается, что я с одногруппниками вместе выполняю задания. Потому что э, такие задания чаще всего у нас даются коллективно. Если э, дают только мне, допустим, какой-то тест... У меня есть остаток зрения. Я беру лупу семикратную с огромным увеличением. В принципе, я могу читать эти задания. Конечно, если они не совсем мелким шрифтом написаны. Но пока, пока что удавалось вот до сих пор. На доске, да, действительно, частенько проговаривают. Чаще всего проговаривают то, что пишут. Но на парах по математике у меня бывали... Такие случаи, что приходилось каждый раз спросить, чтобы наговаривали. То есть какова была система? Выходит студент, пишет на доске какой-либо пример и начинает потом его разбирать на доске же. И поскольку каждый раз приглашают разных студентов, я одному сказала, продиктуй, пожалуйста, то, что ты написала продиктовала, все хорошо. Выходит другая, она уже забывает, что надо мне диктовать. И мне каждый раз приходится говорить, пожалуйста, произнесите вслух то, что... Потом преподавательница уже поняла, что это бесполезно, и стала сама читать вслух пример, и диктовала и тому студенту, который пишет на доске, и мне заодно.
1: Угу. А с таблицами, схемами как дела? У нас не было таблиц схем. У, тебя? Ну, вот
2: у нас тоже не было. Но ну... ну, почти не было. Там по фонетике что-то такое было. Но, по-моему, чуть ли просто меня сама преподаватель не поймала и сказала, где твой диктофон, я тебе сейчас все прочитаю.
3: А. А, вот на лекциях по анатомии и физиологии у нас было очень много картинок, рисунков, много схем, как что функционирует. Но у нас чудесный, потрясающий преподаватель, который все это настолько прекрасно на словах объясняет. Вот она пользуется именно такой системой. Она на словах сначала объяснит, потом покажет картинку. То есть она настолько это потрясающе делает, что мне не нужны никакие картинки. Я хоть могу их, в принципе, видеть, но я этим даже не заморачиваюсь.
1: Ну, молодец, преподаватель, хорошо, повезло вам. А вот семинары, да, семинары, такая проверка знаний. Как вы выполняете письменные задания? Да что, не в основном, конечно, у многих бывают, например, тесты, либо какие-то просто письменные задания. Как сдавать работу?
2: Ну, у нас есть, допустим, предмет, который называется «История» русской и зарубежной литературы. И там есть такой способ проверки знаний, как лектура. Когда преподаватель читает отрывок из произведения, связанный с каким-то конкретным героем, а мы должны узнать, что же за он, кто же такой этот герой, и написать. И, в общем-то, у меня происходит примерно так. Я просто слушаю преподавателя, пишу себе на компьютере в текстовом редакторе ответ на этот вопрос. но нумерую, естественно, все это дело. И также дальше слушаю. А потом просто отправляю преподавателю на электронную почту. Если это какая-то работа контрольная или тестовая, то мне во время занятия, вот буквально мы зашли в аудиторию, мне преподаватель отправляет по электронной почте вот эту работу, я сажусь и выполняю ее абсолютно так же вместе со студентами. Студенты пишут. Тест э, по зрячему, я пишу тест на компьютере, заполняю просто все, что надо.
1: А не ругаются, например, то, что можно зайти в интернет с компьютера?
2: Ну, во-первых, за мной никогда такого не замечалось, а во-вторых, честно, ну, вы знаете, все-таки я получаю образование. Да, я не могу сказать, что я безгрешен, что никогда не подсматриваю. Таких что студентов не Таких существует. студентов не бывает. Все обязательно списывают откуда-нибудь, все подглядывают. Ну, я все-таки стараюсь достаточно прилежно готовиться к занятиям, чтобы этого подглядывания и списывания был просто минимум. Потому что я понимаю, что образование, которое я получу, оно потом будет влиять на мою жизнь. Если я сейчас получу плохое образование, потому что я спешу все, что смогу, ну, соответственно, потом или я совсем не получу работу, или получу ее такую, что сам рад не буду.
1: Ну да, специалисты потом такие выходят. А как в интернет? У вас Wi-Fi есть? Да, нет? у
2: нас в институте и на территории института, и в общежитии есть Wi-Fi Вот вам Бесплатно. повезло, у
3: нас потому что с ним
1: проблемы, поэтому если даже я очень
2: захочу не, при у выполнении работы, быстрей, работ, я Wi-Fi. в
1: интернет не зайду, если только с телефона. У нас просто на втором этаже в каких-то местах есть интернет. Вот да. Даже прямо видно, в каком месте он ловит, там студентов больше сидит. Скопление народу. Да, с другой стороны. У тебя, Люба, как дела обстоят? Если тест... Не
3: очень объемный, то есть, допустим, ответы... Ну, обвести циферку в кружочек. Uh-huh. Я это делаю от руки, потому что я, как уже говорила, с лупой могу читать. Ну и ручкой, в принципе, я в состоянии либо обвести в кружочек, либо написать самой циферку. Если же работа какая-то объемная требует э, большого количества писанины, то я это делаю на компьютере и сдаю на флешке. Причем, когда я первый раз попыталась на одной из пар продвинуть такую, такой принцип э, сдачи материала, мне сказали: А что, я вам еще и флешку должна, что ли, принести? Я говорю, нет, 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 флешку я вам там сама. Ну, сначала она никак не могла понять, как же это произойдет, как мы будем работать. Ну, теперь она очень меня любит, эта преподавательница, и говорит, хорошо, что мне даже удобнее на флешках проверять.
1: (клышленный) А если, например, вот она что-то диктует да вам, и вы должны моментально отвечать на вопрос, она все равно заранее дает, получается, эти вот вопросы, или как
3: это (клышленный) происходит? Нет.
1: если, ну, Однажды был такой тест у нас, когда
3: нам диктовали. Но ну, там диктовали настолько медленно, и тоже нужно было только цифру или буковку, не помню, буковку, по-моему, правильного ответа вписать. Я это тоже делала от руки.
1: Uh-huh. А часто вообще возникают проблемы с преподавательским составом? Может быть, какие-то непонимания, там, специфики работы?
3: Ну вот про все случаи я уже сказала. Про преподавательскую, которая сказала, можете ничего не делать. Про вот эту, которая с флешкой. А так в основном... Ну, еще однажды я сказала, что на на философии, по-моему, а можно я буду вам работу сдавать на компьютере? Она не поняла меня, она не поняла, что я с ноутбуком. Она говорит, так что ж, вы дома будете ее делать контрольную? Я говорю, нет, я с ноутбуком. Она говорит, да-да, конечно, вот флешку. Она тоже с ноутбуком ходит на пары. Я сразу с флешки со своего компьютера на ее компьютер. Она отлично все проверила. Все хорошо у тебя,
1: Саша?
2: У меня был единственный такой конфликт с англичанкой, с преподавателем английского языка. У меня английский идет как второй язык. Ну и, в общем, она посчитала, что английский язык это, тем более, если он второй, это предмет факультативный. Когда она меня увидела, она вообще не знала, что со мной делать. Ну и, в общем, мы так немножко повздорили. В общем, я ей просто сказал, что, вы знаете, я не вижу, вы мне просто предложите какие-то учебники, да, какие... Я могу использовать и так далее На что она мне очень быстро продиктовала какие-то названия Я поискал-поискал в сети, ничего не нашел К ней обратился, но, в общем, мы не нашли с ней понимания И с этого года у меня по второму языку, вероятнее все просто будет другой преподаватель Потому что я понял, что с ней я ни о чем не договорюсь И просто пошел выше решать этот вопрос
1: Ну есть вообще смысл обращаться в деканат?
2: Да, конечно я считаю, что да. Зачастую все-таки в доканате, ну, в моем случае, по крайней мере, у нас работают люди разумные. Ты приходишь, говоришь, так и так, вот такая-то у меня проблема, или мне нужна там, такая-то справка, или мне что-то вот нужно, пожалуйста, помогите. Они, как правило, помогут, объяснят, расскажут. Если какая-то проблема с преподавателем, правда, мне кажется, что все-таки лучше идти не в доканат, а на кафедру просто, где преподаватель раб- работает. Искать завкафедры и с ним разговаривать. Мне кажется, это просто будет проще. Именно и завкафедры будет знать, что есть такая трудность. И, в общем-то, ну, не, на, не надо будет поднимать такой большой общественный резонанс, что, ах, вот его такого расписного не поняли, не чего, что вот как же так на весь институт через деканат? О,
3: у меня был такой случай, сейчас как раз вспомнила насчет деканата и на уши институт. У меня должна была быть практика в массовой школе. прям с первого курса, первого семестра, сразу с места в карьер. Должны были идти в младшие классы, там проводить тестирование определенное. Мне преподаватель сказала, а вы вот наденьте черные очки, потому что вот могут неадекватно отреагировать э, учителя и дети на то, что вот вы такая вот с дефектой". Обалдеть. Потом мне уже объяснили, что случай подобного рода был, потому что девочка тоже не незрячая. Как раз в тот год, когда я поступила, она как раз э, уже выпустилась. Она пришла тоже проходить практику, а потом какая-то там мамашка начала жаловаться, что почему с моим ребенком какой-то непонятный психолог слепой проводил тестирование, в общем, был скандал. Я об этом не знала, мне просто сказали, наденьте черные очки. Я говорю, чего? Я говорю, что-то у меня есть остаток, я им пользуюсь. Какие вообще очки надевать? Ну, я как-то расстроилась, мне сказали, что вот вы будете работать только в паре, одна вы не будете практику проходить. Я говорю, с какой стати? Я такой же студент, как и все остальные. И я как-то случайно рассказала об этом тьютеру. Тьютер — это второкурсник, который помогает нам сориентироваться. Куратор. До куратора. Нет, куратор — это уже
2: это преподаватель. преподаватель uh-huh. А
3: тьютер — это второкурсник, потому что по всякой мелочи, чтобы куратора не дергать, uh-huh. сначала к тьютеру. Я у нее спрашивала, какой преподаватель из двух будет ставить нам зачет. Та, которая мне сказала, с черных очках приходить или другая. Я ничего не хотела против них воротить. Ну, тютер спросила, а в чем дело, я ей ничего не подозревая рассказала, тютер сразу к куратору, куратор позвонила в деканат, ой, мне потом устроили эти преподавательницы, ну почему вы не могли решить э, э, вот так вот локально проблему, зачем нужно было в деканат, я говорю, да я не звонила, я не хотела ничего плохого вам сделать, но они очень расстроились.
2: С другой стороны, по полюбовно бывает, и не решишь. Вот в чем дело. А
3: главное, что практику-то я в итоге проходила сама, потому что я вроде как согласилась на то, что первый раз я буду в паре работать, чтобы понять, как да что. А потом буду работать одна. Но моя девочка, которая в паре со мной была, она куда-то исчезла. Мне уже ребенка привели. На меня потом, конечно, накричали. Почему вы, Любовь, не пошли искать свою партнершу? Я говорю, а что, я ребенка брошу? Я начала с ним работать одна, и все идеально у нас хорошо вышло. Все довольны и счастливы.
1: Обалдеть, конечно, много, насколько я понимаю, да, всяких проблем с преподавателем бывает. Главное просто, может быть, как-то адекватно относиться ну, к тому, что они не да. понимают, да.
3: Вот. Но мне пришлось именно переступить через их желание, с ними поругаться, но зато теперь я прохожу практику, мне говорят, какие у вас чудесные отчеты, как вы замечательно пишете, все так обдумано, продумано. Ну, в общем, пришлось немножко сделать против их воли, но зато ну, я добилась просто, своего да. и показала, что я такой же нормальный студент, как и все остальные.
2: Люди не понимают просто некоторые. Даже вот, ну, сами преподаватели. Бывает, что нужно объяснить просто, как ты будешь взаимодействовать. Но на каком языке с ними разговаривать, иной раз непонятно, потому что преподаватель просто, ну, иной раз думает одно, говорит другое, подразумевает третье. И поступает по-четвертому. И поэтому трудно договориться. И приходится на радикальные меры. Но мне, слава богу, вот один раз пришлось только. И я, пожалуй, даже не жалею. Потому что, ну, вот та группа, с которой она вот осталась, это преподаватель, ну, они не продвинутся, скорее всего, в знании языка, потому что, ну, и сам преподаватель не очень хороший. А теперь, вероятнее всего, мне дадут хорошего очень преподавателя, потому что меня, ну, проэкзаменовала, можно даже, так сказать, тетенька вот с, с этой кафедры, она сказала, «Слушай, что она вообще к тебе придирается-то? Что она от тебя вообще хочет?» И, в общем, я думаю, что теперь у меня будет все хорошо. Так что, наверное, не нужно только кричать, что нам все должны, потому что мы не видим, а то есть такие любители. А нужно просто подходить тихо, не крича, никого ни в коем случае не обижая, не обзывая, решать свои проблемы по мере их поступления. Ну и все-таки пытаться договариваться.
1: Тогда у меня к вам последний вопрос есть. По таких вот три, таких самых главных совета первокурснику. Как познакомиться, как с преподавателями себя вести, прям коротко, буквально в трех словах. Саша?
2: Не позиционируйте себя как человека, которому должен каждый просто, кто ему встречается. Это и с преподавателями, и со студентами так. Старайтесь просто улыбаться, общаться Ну, как-то интересоваться, может быть, тем, что хотят тоже ваши окружающие И, наверное, не старайтесь показать всем, что вы какой-то другой Просто старайтесь общаться на равных Где надо объяснить, объясняйте Где не надо, не усердствуйте И тогда у вас все будет хорошо
3: Люба? ничего и никого не надо бояться, нужно быть собой, помнить о том, что вы личность, вы такой один, единственный э, в своем роде, ну то есть э, не нужно как-то, э, не знаю, бояться чего-то, то есть вы не хуже других, вот что я хотела сказать, но и тем не менее действительно думать, что поскольку вы один такой единственный, хотя это и так, надумать из-за этого то, что вам все должны, тоже не стоит. То есть, нужно стараться быть со всеми но не быть как все. Вот так.
1: Спасибо большое. Ну, в принципе, наша передача подходит сегодня к концу. Слушайте наш, нас каждое последнее понедельник месяца в это время с 5 до 6. Пишите нам на почту радиособакарадио.вз какие-то предложения, пожелания, если вы хотите стать нашими гостями здесь в нашей студии побывать, познакомиться поближе. Также вступайте в группу, которую я сегодня создала ВКонтакте, называется Совет на Радиовоз». Ее можно найти через ссылки от группы «Радиовоз» ВКонтакте. Вступайте, делитесь с нами какими-то своими переживаниями, будем вас ждать, будем откликаться. В основном буду вести эту группу я, скорее всего, временно, либо на постоянной основе. И в принципе будем обсуждать и эфиры, и будущие эфиры. Все будем обсуждать. Спасибо вам, ребята.
2: Спасибо огромное. До свидания. Всем. Счастливо, всего хорошего.
0: Вы слушаете повтор программы.
5: Сколько лет прошло все о том же? Гудят провода. Кого же ждут самолеты? Девочка с глазами из самого Синяя льда, да и под огнем пулемета. Должен же расстать хоть кто-то, Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Нужно писать чудо тетрадь Кровью, как в миатр, Выхода нет. Выхода нет. Мы расстались, не помню в каких городах, словно это было похмелье. Через мои песни идут, идут поезда, исчезая в темном тоннеле. Лишь бы мы проснулись в одной постели, скоро рассвет. Выхода нет Ключ поверни Без пар О том же путь с проводом Все того же ждать самолета Девочка с глазами самого синего льда Дает под огнем пулемета Лишь бы мы проснулись с тобой В одной постели Скоро рассвет Выхода нет Ключ по и полетели. Нужно писать чудо тетрадь кровью, как меня